0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es um Energiearmut gehen oder auch Stromsperren. Das ist natürlich ein heikles Thema, denn schließlich geht es darum, dass in Haushalten die Stromversorgung unterbrochen wird, weil im Regelfall die Rechnung nicht bezahlt wurde. Der Anlass für diese Episode ist die Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag. Das heißt, die Bundesregierung hat Anfang April die Antwort auf diese Kleine Anfrage unter der Drucksache 198879 veröffentlicht und sich dort sowohl zu Stromsperren als auch Gassperren in Deutschland geäußert. Im Jahr 2017 gab es in Deutschland 330.000 Stromsperren und 38.000 Gassperren. Laut einem Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums wird in ungefähr der Hälfte dieser gesperrten Haushalte Grundsicherungsleistungen bezogen, also Hartz IV und ähnliches. Die Ursachen liegen ganz oft in plötzlichen einschneidenden Veränderungen im persönlichen Lebensumfeld. Natürlich ist das eine nette Umschreibung dafür, dass die Personen in dem Haushalt im Regelfall einfach nicht das Geld hatten, um ihre Energierechnung zu bezahlen. Oder, und das gibt es natürlich auch, dass sie es einfach nicht getan haben, weil sie es vergessen haben oder weil sie es vielleicht auch gar nicht tun wollten. Analysen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und von Verifox, dem Preisvergleichsportal haben ergeben, dass der Anteil für Energie in der Grundsicherungsleistung, also im Hartz-IV-Satz, zu gering ist für die tatsächlich anfallenden Energiekosten. Denn es ist natürlich klar, dass gerade Haushalte mit vergleichsweise wenig zur Verfügung stehendem Kapital eher nicht in besonders gut sanierten Gebäuden wohnen. Das heißt, die Energieeffizienz und damit eben auch Energieeinsparmöglichkeiten, gerade für die Wärmeversorgung, sind tendenziell nicht so stark gegeben. Gleichzeitig fehlt im Regelfall dann auch das Geld, um eben besonders stromsparende Geräte zu kaufen. Das heißt, der Kühlschrank, der Fernseher und so weiter verbrauchen dann eben im Vergleich doch mehr Strom, als es andere Geräte tun würden, die aber in der Anschaffung teurer sind. Neben den oft fehlenden Möglichkeiten für das Energiesparen kommt natürlich dazu, dass der Strompreis sich in den letzten zehn Jahren schon etwa um 50 Prozent erhöht hat. Wie sich dieser Preis zusammensetzt, haben wir in einer vorigen Folge schon mal erörtert. Jetzt kommt dazu, dass gerade diese Haushalte im Regelfall auch noch im sogenannten Grundversorgungstarif liegen. Das ist der absolute Standardtarif des regionalen Energieversorgers oder des örtlichen Stadtwerks und in diesem Tarif landet man ganz automatisch, wenn man sich einfach anmeldet und keinen besonderen Spartarif oder Ökostromtarif auswählt. Dieser Grundversorgungstarif ist im Regelfall etwas teurer, weil die Kunden für diesen Tarif im Regelfall nicht ganz so gut planbar und prognostizierbar sind. Denn tatsächlich ist jeder Kunde, der irgendwie in die Stadt neu einzieht, erstmal theoretisch, standardmäßig dann in diesem Grundversorgungstarif, auch wenn man vorher natürlich nicht die Energiemenge, die man für die Versorgung dieses Kunden dann braucht, einkaufen konnte. Das heißt, man muss kurzfristiger Energiemengen einkaufen, das ist im Regelfall etwas teurer. Das heißt, es gibt höhere Anschaffungskosten für die Energie und dementsprechend auch höhere Kosten für den Endkunden. Was passiert nun also? Der Kunde bezahlt nun monatlich seine Abschlagszahlungen, hoffen hoffentlich, und Ende des Jahres kommt dann eine Rechnung. In dieser Rechnung steht jetzt womöglich ein Betrag, der deutlich höher ist, als der Kunde es erwartet hätte und eventuell auch deutlich höher ist, als der Kunde es sich leisten könnte. Dementsprechend kommt keine Zahlung zum Fertigkeitsdatum und dann kommt eine Mahnung. Spätestens bei der zweiten Mahnung gibt es dann auch schon deutliche Mahnkosten, die mit aufgeschlagen werden. Und spätestens in der dritten Malung gibt es dann auch schon die Androhung, dass zum Beispiel die Stromversorgung gesperrt wird. Wenn dann immer noch nicht bezahlt wird, dann wird die Stromversorgung auch tatsächlich gesperrt. Das heißt, die Lichter gehen aus, der Kühlschrank geht aus, der Fernseher geht aus. Das passiert im Regelfall, indem ein Techniker in den Keller geht, den Stromzähler praktisch von der Versorgung abklemmt und auch noch verplombt. So dass nachgewiesen werden könnte, falls doch noch mal jemand anderes versucht, an diesem Stromzähler herumzuwerkeln und ihn vielleicht wieder freizuschalten. Diese Sperrung des Stromzählers wird dem Kunden jetzt natürlich auch noch in Rechnung gestellt, denn schließlich sind Personal- und Technikkosten angefallen und die wird das Stadtwerk natürlich nicht selbst tragen wollen. Selbst wenn der Kunde jetzt in diesem Moment, wenn überall das Licht ausgegangen ist, dann doch noch dazu kommt, seine Rechnung im Nachhinein zu bezahlen, muss er also die Sperrkosten tragen und natürlich auch die Entsperrkosten, das heißt die Wiederaufnahmekosten tragen. Wenn der nächste Monteur dann wieder in den Keller geht, den Stromzähler wieder entplombt und auch wieder an die Stromversorgung anschließt, dann entstehen natürlich wieder neue Technik und natürlich auch Personalkosten. Die Kosten für die Sperrung und für die Entsperrung liegen im Durchschnitt etwa bei 50 Euro, können aber sehr schnell auch bei 150 bis 250 Euro liegen, eben je nachdem welches Unternehmen da welche konkreten Kosten hat. So entsteht natürlich eine Kostenspirale, die im Zweifel immer größer und größer wird. Es besteht also mindestens ein politischer Bedarf, hier Abhilfe zu schaffen und den Haushalten oder eben auch den Stadtwerken zu helfen, die Kosten für solche Stromsperrungen grundsätzlich sehr gering zu halten und es eben auch möglich zu machen, zum Beispiel besonders energiesparende Geräte oder die bessere Wärmedämmung anzuschaffen. Was sind die Alternativen? Der Kunde befindet sich im Regelfall in einem Grundversorgungstarif. Das ist im Regelfall nicht der richtige Tarif für Personen mit so kleinem finanziellen Spielraum. Kann man hier also vielleicht einen besonders günstigen Spartarif schaffen? bei dem zum Beispiel ein Teil der Kosten insbesondere vom Staat getragen wird. Praktisch eine Subvention der besonders finanzschwachen Haushalte. Denn schließlich würden bei der Vermeidung von Stromsperren von vornherein auch Kosten gespart werden. Denn mindestens die Personalkosten der Monteure, die diese Sperren und die Wiederaufnahmen durchführen, aber genauso gut auch Verwaltungskosten und Sachbearbeiterkosten würden eingespart werden, wenn von vornherein gar keine Sperren beauftragt werden müssten. Kann es also vielleicht ein Potenzial dafür geben, dass besonders günstige Spartarife für die Kunden geschaffen werden, die sich eben auch nur das leisten können? Auf der anderen Seite, was ist mit den Kunden, die sich das vielleicht leisten können, aber es einfach nicht besser wissen, die es entweder regelmäßig vergessen oder denen es einfach egal ist? Das gibt es ja auch. Für die Kunden gibt es die Alternative des sogenannten Prepaid Zählers, also des Vorkassenzählers. Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Stromzähler, der nur dann Strom in den Haushalt durchlässt. er vorher freigegeben wurde. Dafür gibt es dann im Regelfall eine Kundenkarte, die man im Kundenzentrum des Stadtwerks aufladen kann, die dann eben zu Hause in den Stromzähler eingesteckt wird und erst dann, wenn er eben aufgeladen wurde, liefert er tatsächlich auch den Strom. Und an der Stelle möchte ich betonen, dass es zum Beispiel durch die Verbraucherzentralen oder auch durch die Caritas, unterstützt durch das Bundesumweltministerium, Möglichkeiten gibt, Stromsparpotenziale zu checken, sich von Experten kostenfrei beraten zu lassen und dann so eine Stromsperre eben von vornherein gar nicht erst möglich zu machen. Die konkreten rechtlichen und regulatorischen Voraussetzungen für eine Stromsperre finden sich übrigens in der Strom-GVV, also in der Stromgrundversorgungsverordnung grundversorgungsverordnung im § 19 Absatz 2. Dort kann man also nochmal nachlesen, wie die Rahmenbedingungen so aus Sicht der Branche aufgestellt sind. Ja, In der heutigen Folge ging es also um Energiearmut. Wir haben eingangs erwähnt, im Jahr 2017 gab es in Deutschland über 330.000 Stromsperren, und über 38.000 sperren. Und das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite sind die im Regelfall äußerst finanzschwachen Hartz-IV-Haushalte, die sich eventuell tatsächlich den Strom gar nicht leisten können. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die sehr wichtige Aufgaben wie die Energieversorgung oder die ganz allgemeine Daseinsvorsorge natürlich übernehmen und die dafür auch bezahlt werden sollen. Es gilt ja also womöglich neue rechtliche, politische Rahmenbedingungen zu schaffen, um das Thema Energiearmut und insbesondere Stromsperren in der Zukunft einfach etwas besser zu regeln. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit hier bei Energiekram. Noch eine kleine Info in eigener Sache. Diese hier ist die erste Folge, die ich als selbstständiger Unternehmensberater und Trainer veröffentlicht habe. Das heißt, seit kurzem mache ich nichts anderes, als mich den ganzen Tag mit energiewirtschaftlichen Themen, Rahmenbedingungen, rechtlichen Veränderungen, technologischen Neuerungen usw. zu beschäftigen. Dazu veröffentliche ich Online-Kurse, insbesondere für Quereinsteiger der Energiewirtschaft, E-Books wie Marktanalysen und Handlungsempfehlungen, diesen Podcast, der mittlerweile auch auf Spotify zu finden ist, und YouTube-Videos, um das komplexe Geflecht der Energiewirtschaft etwas aufzudröseln und für euch greifbarer zu machen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann findet ihr das zum Beispiel auf energiewirtschaft einfachde Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiegram.